0: Primera de Timoteo 2, 5 al 6 dice, Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Sin encarnación, no hay Dios con nosotros, no hay Dios por nosotros. Sin encarnación no hay redención, porque tú y yo necesitamos a Cristo Jesús hombre. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada El Credo y consideramos la encarnación de Cristo y cómo esto no solo es para nosotros una doctrina para confesarse en un credo, sino una gran muestra del amor de Dios para con nosotros y el gran motivo de nuestro amor para con otros. Si tienes una Biblia, busca Juan 13 y quédate conmigo.
1: la imagen del Dios invisible. Él está sobre toda la creación.
0: El faro de redención comienza ahora con Colosenses 1. Canta por gracia.
1: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él está sobre toda la creación. Todo las cosas, el cielo y tierra, visibles y invisibles, tronos si y autoridades, Son por él y para él. Uh. Toda la creación, todo se sostiene por su mediación. Él es la cabeza del de cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Cristo es la imagen
0: del Dios invisible.
1: Él está sobre toda la creación. Todas las cosas en cielo y tierra, misiles y misiles, tronos y autoridades, son oh, por él y para él. Sí, sí. En todo es el primero, al Padre le agradó habitar en él. Como las que en la tierra están por la sangre que ven
0: Colosenses capítulo 1 canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren. Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
3: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y al tercer día resucitó según las escrituras Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos Y su reino no tendrá fin Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida Procedente del Padre y del Hijo el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado Que habló por los profetas Y creo en una santa iglesia católica y apostólica Confieso un bautismo para remisión de pecados Y espero la resurrección de los muertos Y la vida del siglo venidero Amén
0: El Credo Niceno, leído por Pastor Uciel Abreu de La Habana. Uciel nos acompaña hoy en unos momentos más con importantes observaciones acerca de nuestro tema de hoy. Y es el artículo del credo que trata con la encarnación de Dios el Hijo. Dice el credo, El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre. Bueno, el
3: concepto encarnación, en términos divinos, pudiéramos resumirlo en que Dios asumió la forma de hombre, en que Dios se hizo hombre o más bien se encarnó, se hizo carne. Me gustaría compartir contigo un texto que nos puede ayudar mucho y es Filipenses 2 del 5 al 8, que empieza Pablo diciendo haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, hablando de Cristo ahora, dice, el cual... Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Decimos, bueno, entonces tomó forma de siervo, pero no solamente ahí, explica bien la forma y agrega entonces el texto diciendo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Y agrega entonces ya después la obra o una parte de la obra de Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces lo que entendemos por encarnación es que existe este ser divino, Dios, el cual tomó en algún momento de la historia, tomó forma de hombre. Y no solo forma de hombre, sino que fue hombre, se hizo carne. Hay un punto muy interesante aquí y es que este Dios Todopoderoso, el texto dice, se humilló y tomó forma de hombre, forma de una criatura. Si entendemos bien el concepto, entonces encarnación significa que el creador se hizo criatura, se rebajó y tomó forma de hombre, tomó forma de carne humana. Surge la duda, si Dios se hizo hombre, entonces qué cosa es? ¿Sigue siendo Dios o solamente ya ahora es un ser humano? Y en el caso de la encarnación eh, en Jesús mismo, digamos, hay un punto central que es de mucha importancia. Y lo entendemos por la palabra griega que se usa en la Biblia misma para hablar sobre esta realidad de la naturaleza de Jesús. Porque de lo que estamos hablando es sobre la naturaleza de Jesús. Si Jesús era hombre o era Dios. Y la palabra que se usa para esto en el griego es hipóstasis. En español lo conocemos como la unión hipostática. Es como la fusión de varias cosas. En el caso de Jesús, estamos hablando entonces de que Jesús tiene una fusión o más bien dos naturalezas. Entonces Jesús sería 100% Dios y 100% hombre. O sea, no es Dios solamente, sino que Dios se hizo carne y ahora no es carne solamente, sino que también tiene el elemento divino. Es 100% Dios y 100% hombre. Y me gustaría explicarte algo muy brevemente. No es como muchos dibujan por ahí un cuerpecito humano, mitad hombre, mitad Dios. No es que sea 50% digamos ese cuerpo lleno de lo divino y 50% lleno de lo humano. Es todo lo contrario. Es 100% hombre porque Jesús tenía toda su humanidad. Jesús pasó, digamos, pasó frío, pasó hambre, debe haber sufrido enfermedades, dolor, lloró cuando vio eh, a Lázaro muerto. Entonces Jesús tenía emocionalmente, psicológicamente, anatómicamente hablando, tenía todas las cualidades de un ser humano. Era 100% hombre, pero también hizo milagros. Resucitó a Lázaro, multiplicó unos panes y unos peces para dar de comer a más de 5.000 personas. Caminó sobre el mar, calmó una tormenta. Tenía también entonces todo el poder de Dios, tenía toda la suficiencia de Dios en él. Por tanto, era 100% Dios y 100% hombre. Hay personas que creen en Jesús como en un Superman. Jesús no era un hombre con superpoderes. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Él sabía todas las cosas, tenía todo el poder. A esto se le conoce como la unión hipostática. O sea, este hombre, este Jesús con dos Naturaleza, 100% divino, 100% humano.
0: Le preguntamos a Uciel que por qué era necesario que Cristo fuese hecho hombre, teniendo en cuenta cómo Cristo en su encarnación seguía siendo Dios, Dios hecho hombre. ¿Por qué fue necesario lo que confesamos en este artículo del credo sobre la encarnación de Cristo? El cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Bueno,
3: eh, una de las cosas que tenemos que entender sobre la obra de Jesús es que básicamente que nosotros requeríamos de un mediador. Jesús literalmente se hizo hombre para ser mediador. Por eso el texto en Juan 1.14 dice y el verbo o el logos, más bien el logos era para los, los griegos el origen de todas las cosas, el principio de todas las cosas, Dios. Y el lobo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el término que está diciendo Juan aquí es que Dios se hizo hombre y se hizo hombre con un propósito. Y el propósito era ser mediador.
0: La respuesta de Usiel va muy a la mano con lo que 1 Timoteo 2, 5 al 6 dice, «Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres». Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Explicar el término mediador nos llevaría a
3: otras preguntas creo mucho más interesantes y mucho más profundas porque explicar el término mediador Dan es realmente fácil mediador es alguien que está mediando obviamente entre dos personas o entre dos partes y esta persona es la encargada digamos de pacificar o de agenciar una solución para un problema o
0: de propiciar sin encarnación no hay dios con nosotros no hay Dios por nosotros. Sin encarnación no hay redención, porque tú y yo necesitamos a Cristo Jesús hombre, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Pues otra cosa que quiero que veas respecto a la encarnación de Cristo es cómo la palabra usa la encarnación como el motivo del amor cristiano. Uciel citó un texto muy clave de Filipenses 2 y su descripción de la encarnación viene en el contexto de un llamado al amor cristiano. Dice Pablo, por tanto, versículo 1 de Filipenses 2, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Así vemos cómo esta verdad confesada en el credo no solo es clave para la fe cristiana, sino que también es sumamente práctica. La encarnación de Cristo no es solo una verdad esencial de la fe, sino uno de los principales fundamentos y motivos de la ética cristiana. Amamos porque servimos a un Dios que nos amó tanto que por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Otro ejemplo de cómo la encarnación de Cristo revela que Cristo es por nosotros, que está a favor nuestro y que esto nos debe de motivar a una vida de amoroso servicio, es Juan 13, 1 al 11, donde vemos a Cristo lavar los pies de los discípulos. Escucha la lectura de esta maravillosa historia mientras Tai lee.
2: Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «¡Señor, tú me vas a lavar a mí los pies!» Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después». «¡Jamás me lavarás los pies!» le dijo Pedro. «Si no te lavo, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, «Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, Jesús le dijo. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios.
0: Tal vez no hay palabras tales como estas en toda la Biblia. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Alguna vez has buscado tal amor? Tal vez sintonizas el programa hoy porque estás buscando un amor así de fuerte y audaz. Buscas un amor que dure, un amor que conozca quién eres por completo y aún así te ame hasta el fin. Aquí en esta historia vemos de una manera ilustrada que Cristo sabe quiénes somos, sabe qué necesitamos y Él pone los medios para solucionar nuestro problema. Cristo se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Te puedes imaginar lo sorprendido que estaban los discípulos de Cristo? ¿Qué está haciendo Jesús? Les está haciendo visible de antemano lo que haría en corto plazo para redimir a los suyos. Cuando Juan menciona que se acercaba la Pascua, nos está recordando a un tipo de Cristo, una imagen dada de antemano que se cumple en Cristo. En aquella primera Pascua, la muerte pasó de largo cuando la sangre del Cordero fue pintada en las puertas. Esta es una gran imagen del amor de Cristo para con nosotros. Cuando por la fe en Él, su sangre derramada nos cubre y nos libra de la muerte. Yo creo que sería útil eh, recordar... Estamos menos, nuevamente la con cielo ...de historia
3: del Antiguo Testamento. No sé si recuerdas, Dan, que en el Antiguo Testamento, eh, una de las cosas que se hacían, una de las ceremonias que se hacían para pagar por el pecado de los hombres era tomar un cordero. Ese cordero tenía que tener cualidades para el sacrificio, para pagar por el pecado, para apaciguar la ira de Dios. Este cordero tenía que ser perfecto. La Biblia describe que tenía que ser sin manchas, tenía que tener todos los huesos sanos, no podía tener enfermedades, no podía tener ninguna marca en la piel. Tenía que ser un cordero perfectamente cuidado para que fuese sin mancha alguna, en representación de ese Jesús, de ese Mesías que iba a venir, como el cordero perfecto. Entonces, Juan mismo, Juan el bautista, lo expone de esta manera cuando lo va a bautizar. Jesús se acerca y Juan lo apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús califica como mediador porque precisamente es perfecto. Por eso es que es necesaria en Jesús la doble naturaleza. Si Jesús solo fuera humano, Jesús no tuviese la cualidad del carácter de Dios de tres veces santo. Hacía falta sangre inocente. Hacía falta que Jesús fuera completamente santo, completamente perfecto, sin pecado. Por eso es que necesita la naturaleza divina.
0: Gracias, Uciel. Con esto del sacrificio en mente, y lo que significa que se esté acercando la Pascua en esta historia, notemos algo más. Nota lo que dice Pedro. «No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies». Creo que es una buena ilustración de cómo a veces pensamos que otros son los que necesitan la gracia de Dios, pero nosotros no. Por un lado, quizás Pedro lo dice por honor a Cristo, pero hay cierto orgullo en esto también, ¿no crees? En realidad no era noble, sino necio. No tiene objeción cuando Cristo lava a otros, pero no quiere recibir el amor sacrificial de Cristo para sí mismo. Resiste la gracia de Cristo. No la quiere recibir de esta manera. Se le hace extraño un poco ofensivo. Aunque Pedro cree, aún no ha captado el escándalo de la obra de Cristo y del evangelio de la gracia. Pero cuando Cristo le dice que es la única manera de estar con Jesús, este amor vence su orgullo. Y Pedro dice, entonces lávame todo. ¿Será que como Pedro has visto al cristianismo como algo que está bien para otros, pero tu orgullo te previene de recibir la redención que Cristo ofrece? Para esto vino al mundo. Para esto se hizo hombre. El mejor argumento para lo que Cristo ofrece es el amor por el cual lo ofrece. En ninguna otra religión encontramos a un Dios arrodillado, tocando la inmundicia de sus seguidores para sanarlos. En ninguna otra religión vemos al ser divino colgado sobre una cruz, derramando su propia sangre para redención de los suyos, para limpiar a su pueblo de toda maldad. Pero esto es justo lo que tenemos en Cristo. Dios es amor, y lo vemos de la manera más clara en Cristo Jesús, crucificado por nosotros. Mi hermano en Cristo, todo esto tiene una lección para ti. No solamente te enseña sobre el amor inmenso de Dios para los suyos, aquellos que por la fe vienen a Él, sino que aquí Cristo te enseña que esto es un ejemplo que tú debes de seguir. Un pastor y comentarista dijo acertadamente, Nadie nos ama como Jesús y nada jamás nos separará de su amor y su amor nos motiva y nos compela al servicio fiel. Escuchemos la explicación que Jesús da sobre este evento tan profundo en Juan 13, 12 al 17.
2: Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro les lave los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican
0: Jesús no nos está mandando a que literalmente lavemos los pies los unos a los otros sino que nosotros hagamos lo que este evento figuraba entreguemos nuestras vidas sacrificialmente para nuestros hermanos en Cristo es un gozo es una felicidad poder servir a otros de esta manera, dispuestos a entrar en la suciedad de otros, luchando con el sufrimiento y el pecado y mostrando el amor de Cristo, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo fue hecho hombre.
4: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días los ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero Por quien a sí mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra
0: de la Hebreos 1 canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. A la
4: diestra de la majestad en las alturas.
0: Una vez más, gracias Uciel por estar con nosotros en el programa de hoy. Hemos estado estudiando el credo juntos, el credo niceno, un credo que resume de una manera muy hermosa la fe cristiana. Muchas veces los que nos llamamos evangélicos protestantes de nuestro día de hoy no nos preocupamos mucho por los credos. Pero creo que en esta semana hemos visto cómo el credo nos ayuda a fundamentar nuestra fe en verdades bíblicas de manera resumida y fácil de recordar y de confesar. Si te perdiste de los programas anteriores, puedes escuchar toda la serie en nuestra página web o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Nuestra página web es el faro de Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por Emanuel. Dios con nosotros. Cristo, nuestro hombre en el cielo. Nuestro mediador nuestro Redentor. Gracias por cómo Cristo, tomando forma de siervo, no solo nos salva, sino que nos conmueve en nuestra vida cristiana a ser siervos de los demás, mostrándoles el amor que hemos recibido. Ayúdanos a siempre seguir el ejemplo de nuestro Redentor. En su bendito nombre oramos. Amén.